0: Le canal du midi.
1: demoiselles.
2: Demoiselle.
0: C'est euh, mon patrimoine.
3: Pour trouver les jeunes, de la pour demoiselle. demoiselles.
0: Isam, Issam, Clunis. Ornella, Solène,
3: Greg, Omar
0: et Azim. Festival Convivencia. Ce sera où Ce sera au Calderado. Ça va être swag. J'allais le dire. <rire> Bonjour à tous, vous écoutez Ornella, Cléonis, Azim, Greg et Omar. Nous sommes au cal de Radoub à Toulouse et aujourd'hui c'est le festival Convivencia. Nous recevons nos invités du jour, les musiciens de ce soir. Bonjour.
4: Bonjour. Adieu.
0: Adieu. 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 Bonjour. Bienvenue.
4: Merci.
5: Comment vous appelez-vous et de quel instrument jouez-vous
4: Kekumenzi. Baizin. Tu à euh, nous toutes les deux on s'appelle Coucagne. moi je m'appelle Caro, Caroline Dufaux et dans Coucagne, je joue, je chante je joue des tambouris de cordes, des tuntuns c'est des percussions pyrénéennes qui sont accompagnées d'habitude d'une flûte à trois trous mais nous on les utilise juste pour le chant et je fais aussi des pieds et des mains, voilà et moi je fais la même chose que Caro
6: alors moi je m'appelle Lila et, euh, et en fait, notre duo, dans notre duo, euh, on fait toutes de tout. Donc, euh, tout on chante, euh, tout on tape des, des pieds et des mains, et on, fait des, et on fait de la polyrythmie avec nos tambourins à cordes.
3: Et on aimerait savoir d'où vous venez
6: Eh bien, moi je viens de Ramonville-Saint-Agne,
4: donc là, euh, tout proche. Et voilà, je viens du canal du Midi. Ah oui, je pense que Lila, on ne peut pas faire plus local quand on est dans le festival Kumbibencia. Euh, je pense qu'il n'y a pas plus local que Lila Freis. Voilà. Moi, par contre, euh, je suis arrivée à Toulouse il y a une douzaine d'années. C'est là où j'ai rencontré Lila et c'est là où le projet Coucagne est né. Mais sinon, je viens d'un petit village qui s'appelle saint pé de l'Erin, qui n'est pas très loin de Bayonne. Et je suis une Gascogne du sud, du sud de la Gascogne, donc voisine des Basques. Et, et donc, je parle un Occitan différent de celui de Lila, par exemple, qui, elle, l'a appris ici, à, à Toulouse.
2: Euh, comment avez vous commencé euh, la musique
4: En fait, on s'est rencontré avec Caro
6: dans un collectif de vidéos en occitan, une espèce de laboratoire expérimental de de vidéos, et c'était euh, l'idée était de faire, de produire du contenu des formats courts en occitan. Donc, on était déjà dans cette dans cette envie là de fabriquer des choses en occitan, et, et en fait, euh, sur les tournages ou dans la voiture en rentrant. On, on passait beaucoup de temps à chanter et donc on s'est dit qu'on allait monter un groupe de musique.
4: Et après sinon, c'est vrai que la musique individuellement, pour chacune de nous, c'est né dans le contexte familial, dans nos, nos, nos communautés, on va dire, familiales, de famille et amis, où le chant a une place importante et a un vrai rôle euh, qui relie, qui marque des rituels, qui marque la fête, etc., donc euh, la musique je pense qu'elle est présente pour nous depuis toujours et là professionnellement avec Coucagne, depuis euh, 2013-2014 à peu près ce collectif de vidéos, euh, où est-ce qu'on peut voir euh, les
1: productions que, que vous faites, que vous avez fait
6: eh ben, c'est sur un site euh, qui s'appelle le site Dets TV en fait c'est un collectif qui s'appelle Dets, donc en occitan comme 10 okay. et on peut voir des vidéos, notamment euh, la vidéo sur la banane du Ségala ou encore d'autres choses à découvrir. Euh, dès que vous avez débuté dans la musique, vous avez toujours eu le même style de
4: musique Tu veux dire euh, avec Coucagne ou dans nos autres projets en tant que musicienne en, en général euh, en, en général En général. Alors, euh, moi, il m'est arrivé de chanter dans d'autres projets. Euh, Lila aussi, mais euh, du coup, moi, avant Coucagne, je chantais en duo... Avec un, un barde perse, Amil Kesri, dans un duo qui s'appelle Babal Khorasan. Du coup, ce n'était pas de la polyphonie, du chant polyphonique à danser comme on fait avec Koukagne, c'était du chant en occitan, mais euh, ça explorait d'autres euh, types de répertoires. J'ai chanté aussi avec un ensemble qui s'appelle Mousaïko, et qui fait du répertoire euh, du Maghreb mélangé avec du répertoire euh, occitan. Donc, c'est les répertoires populaires en fait, qui, se, qui se croisent. Donc, là, tu vois, c'était encore aussi autre chose. Euh, mais c'est vrai que dans mon parcours musical, il y a toujours eu le lien avec le répertoire euh, occitan, le chant en occitan, voilà.
6: Euh, ouais, moi, j'ai commencé avec Coucagne en fait. Moi, je faisais de la vidéo avant, et finalement, euh, Caro, quand elle m'a dit, euh, quand elle m'a dit, vas-y, on monte un groupe de balles à la voix, euh, moi, j'avais toujours, j'ai toujours chanté, j'ai toujours pas mal chanté avec ma sœur. J'ai grandi dans le festival, j'ai grandi dans une salle de spectacle, donc j'ai toujours beaucoup écouté et vu de, de la musique, mais j'ai vraiment commencé avec Coucagne et là finalement, euh, maintenant que je me suis mise à la batterie, j'ai l'impression de, de faire un petit crochet vers le rock sans m'en rendre compte trop, voilà.
3: Euh, on voudrait savoir pourquoi vous avez choisi ce nom de groupe et c'est écrit Cucagna sur le programme, mais vous prononcez Coucagne aussi, ouais. qu'est-ce que ça ouais. veut dire, d'où ça vient
6: eh bien, cocagne, ça fait référence au pays de cocagne. Et donc là, on est en plein dans le, le pays de cocagne. En gros, c'est la partie qu'il y a entre euh, Albi, euh, euh, Carcassonne et Toulouse. Et en fait, le pays de cocagne, c'est là où on cultivait le pastel avant, qui permettait de faire le bleu pastel, et ce qui a permis de faire la fortune du pays de Toulouse. Et donc, euh, c'est associé maintenant à... Euh, à une terre d'abondance, à une terre où, où on y fait la fête. Donc, ça nous plaisait en fait d'ancrer Coucan euh, ici et, et vu que nous on fait du chant à danser, voilà, pour faire la fête, ça, ne, ça nous correspondait pas mal.
2: Hum, pourquoi vous avez choisi euh, de chanter en Occitan et, et qu'est-ce que, euh, c'est quoi l'Occitan exactement
4: <rire> Alors, l'Occitan, c'est une langue qui se parle en Europe, qui fait partie de la grande famille des langues romanes et langues latines, comme le roumain, le catalan, le français, le portugais, l'espagnol, le, enfin le castillan plutôt, etc. Et, et, et l'italien et tout ça. Bon. Il m'en manque quelques-unes, je pense. Et donc, ben voilà, l'occitan, c'est une langue, une langue vivante, euh, et qui se parle un peu pour toutes les générations. Et alors, pourquoi on chante en occitan ben Parce que c'est notre langue de la vie quotidienne. C'est notre langue. On a une histoire différente, Lila et moi, de, de rapport à la langue. Mais en tout cas, c'est une langue qu'on aime, qu aime, à laquelle on est attaché. Et c'est aussi une langue qui véhicule des valeurs qui nous sont chères, à savoir s'intéresser au territoire dans lequel on vit. Donc, euh, ça veut dire faire du lien. Parce que l'Occitan, à Toulouse notamment, et dans, dans l'Occitanie pas que administrative, parce qu'on a une région qui s'appelle Occitanie, mais il faut savoir que l'Occitanie, le euh, pays d'Oc, c'est beaucoup plus large. En fait, ça va de Bordeaux jusqu'à Nice, en montant en Auvergne, Gap, tout ça, là. et puis ça va jusqu'au Pays Basque, Bayonne inclus. Euh, et, et dans cette vastitude, il y a, y a, y a, y a ben, toute une toponymie, les noms de famille des gens, euh, il voilà, y a énormément de, de traces, même si le français est arrivé là par-dessus. Euh, pour faire un gros rouleau compresseur et voilà, quand même l'Occitan est très vivant et il y a beaucoup de témoignages encore très forts de, de, de cette langue au quotidien et donc pour nous c'est une manière de, de nous relier à, à ce territoire sur lequel on vit de, de donner du sens aux actions qu'on y mène et surtout de, de s'y ancrer pour pouvoir être dans l'accueil et dans la curiosité de l'autre parce que quand on s'enracine et qu'on est en cohérence en fait et qu'on est curieux du territoire dans lequel on vit, dans lequel on agit, on ne peut qu'être hyper heureux et hyper accueillant face à ceux qui, qui viennent, qui y passent, qui y migrent, qui s'y installent. Voilà. C'est euh, avec, euh, avec ce genre de valeur-là qu'on qu pratique euh, cette langue. Est-ce que
6: tu veux rajouter quelque chose Lila et Oui, bah, dire qu'en tout cas euh, dans le contexte euh, euh, français, francophone ou. Peut-être que vous avez vu récemment encore, il y a encore des, des débats et l'apprentissage le, le, de l'occitan en immersion, par exemple, fait encore beaucoup de débats. Euh, finalement, c'est aussi la langue de nos grands-parents et c'est une langue qui, qui a quand même été éradiquée par l'État français, enfin, qui en tout cas, politiquement, il y a quelque chose comme ça. Et donc, nous, notre, notre envie, euh, c'était vraiment de, de monter sur scène et de faire entendre cette langue et donc voilà c'est vraiment une impulsion politique qui nous a menés là et après une, une excitation musicale qui nous a amenés à poursuivre euh, Comment avez-vous appris à le parler Alors moi je suis allée dans une Calandrette, dans la Calandrette de Costa Pabada, là juste, juste à côté et donc c'est les fameuses écoles immersives où on, on arrive à 3 ans et la, la langue de l'école c'est l'occitan et il y a des, quelques cours de français mais du coup, j'ai appris l'occitan comme ça. C'était un cadeau, quoi. Je, sans sans m'en rendre compte, en fait, j'ai appris l'occitan comme ça. Et après, plus tard, je m'y suis remise, notamment pour gagner quelques points au bac que j'ai eu. Et, et en fait, quand je m'y suis remise, je me suis dit mais quel mais quel trésor j'ai là et qu'en fait, j'utilise pas vraiment. Et donc, je l'ai réintroduite à la maison, dans la famille. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai rencontré la communauté occitane de Toulouse et de ses environs et, et je me suis mise à cultiver ça et à, et à trouver les sources en fait les sources qu'on va euh, travailler avec Caro quand on va chercher des collectages voilà des sources musicales qu'après on réarrange pour euh, pour notre musique
4: et Caroline comment tu l'as appris la langue alors moi, je l'ai d'abord euh, beaucoup chanté. En fait, je, moi, je suis euh, comme énormément de, de gens de, qui vivent dans le pays occitan. Euh, J'étais euh, une locutrice passive, c'est-à-dire les locuteurs et locutrices passives, c'est ceux qui comprennent, mais qui ne parlent pas. Il y en a énormément. Et, euh, et mes parents, par exemple, comprennent et parlent l'occitan, mais ils ne me l'ont pas transmis à moi. Parce qu'une génération au-dessus, la génération de mes grands-parents, c'était la génération auquel euh, à laquelle on interdisait de parler à l'école, il y avait des punitions dès qu'il y avait un mot en Occitan qui sortait euh, ben ils arrivaient à l'âge de 6 ans à l'école ils étaient euh, occitanophones et ils devaient euh, du coup rentrer dans le moule de cette France unilingue et donc on les, on les punissait par exemple si voilà. c'est encore le cas à Mayotte par exemple, dans plein endroit euh, on, on punit les gens parce qu'ils parlent pas le, le français voilà. bon. et, euh, et, voilà. et donc moi mes parents ben, ils m'ont pas transmis l'Occitan euh, de manière volontaire parce qu'il faut être assez militant et activiste pour transmettre l'Occitan à ses enfants. Ils ne l'ont pas fait, mais euh, ils l'ont quand même un peu fait. Et j'ai grandi dans un bain euh, où il euh, où y a une culture populaire très forte, une culture gasconne très forte, avec la danse, le chant, euh, le, le, tout le calendrier festif toute, euh, toute la vie associative du village, etc. Les échasses, Caro. La Stiank, cest ouais, la Chez moi, on fait des échasses, hein. on danse sur échasses et tout. Hein. Euh, c'est un héritage des, euh, des bergers de la rotelande voilà. Et, euh, et voilà, et, donc, et la, donc la langue, en fait, elle transpire dans, partout, quoi. Elle est, elle est transversale. Et, euh, on, on, je l'ai reçu aussi comme un, comme un cadeau, comme tu dis, Lila. Et en fait, euh, et à un moment donné, j'ai eu envie... Euh, je suis partie vivre au Québec deux ans, et puis je suis revenue. Et en revenant, je me suis dit que moi aussi, j'avais une langue qui avait euh, toute sa souveraineté euh, à, à regagner. Et j'ai eu envie d'apprendre à l'écrire, apprendre à la parler un peu mieux. Euh, voilà. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était comme un champ de ronces. Il fallait juste que je coupe les ronces et dessous, euh, tout était là. Voilà.
1: Moi, j'ai juste une question. Vous avez parlé de collectage. Mm
6: -hmm. ouais. Et euh, qu'est-ce que c'est un collectage Un collectage, c'est euh, un enregistrement en fait ce sont des personnes qui sont allées euh, comme des documentaristes en fait, qui vont euh, collecter la parole d'une personne, une chanson une histoire et ça en fait euh, nous on s'est rencontré avec Caro aussi quand on était dans ce travail là moi euh, il y a dix ans de ça je, je montais les collectages Amic et Christian-Pierre Bedel pour Alcantou qui avait vraiment euh, fait des enquêtes sur tout le territoire tarn et par exemple et ils avaient collecté la mémoire des anciens. Et donc là, à travers ces témoignages, en fait, les collectages, c'est des témoignages. Donc à travers ces témoignages, on y découvre le quotidien, par exemple, de, de nos grands-parents, euh, tous le, tout les rites calendaires, euh, toutes les chansons et tout ça. Et donc c'est de ces sources-là que je parlais tout à l'heure, parce que dans notre boulot, voilà, on, on, les a, on les a écoutés, on les a classés, tous ces témoignages. Et là, finalement, on, on s'en sert pour les pour les refaire rentrer
4: en fait, dans le fil de l'oralité On appelle ça oui, aussi des enquêtes ethno- ou sociolinguistiques. Linguistique, en Occitan, voilà, il faut préciser que c'est quand même ethno-linguistique, parce qu'il est aussi très urgent pour nous de sauvegarder euh, des, des, des paroles de locuteurs et locutrices qu'on appelle naturelles. Euh, à savoir des gens qui, qui ont l'occitan comme langue maternelle et voilà, parce que ça devient assez rare malheureusement l'occitan est assez mal en point dans sa, dans sa pratique mais en tout cas voilà, c'est des, des enregistrements mais qui ont une, une, une valeur de, de sauvegarde et euh, voilà, qui sont ensuite mis à disposition du grand public dans des centres de documentation donc euh, on peut, tout le monde peut, peut les écouter et, euh, et ça c'est quelque chose de très très précieux et voilà, c'est comme, euh, je sais pas moi, comment dire, hein, c'est comme euh, bah, sauver, euh, sauver, euh, tu sais, les, les ours ou les espèces, euh, la biodiversité quoi, euh, qui est en train de, de s'éteindre. Euh, malheureusement, voilà, il y a des langues aussi qui ont besoin d'être protégées et, euh, et d'être sauvegardées pour ensuite être réenseignées et, et, et reparlées quoi.
1: Mais c'est valable dans tous les pays du monde, en fait. Absolument. Oui, absolument.
4: Oui, ouais, 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 c'est ça. Ouais. On a tous, euh, tous et toutes autour de nous euh, des, des langues euh, et des cultures qui, et des, euh, des, une, des biodiversités qui s'éteignent, en fait. Et, euh, et c'est euh, quand même euh, un beau rôle qu'on peut se donner en tant que citoyen, citoyenne de ce monde, d'essayer de, de, de se pencher dessus et de, de les sauvegarder.
6: Et d'ailleurs, je voulais juste préciser que tu demandais ce que c'était un collectage. Euh, par exemple, ce, un des grands collecteurs justement du, du monde, euh, enfin, en tout cas assez connu, c'est euh, Alan Lomax qui a fait beaucoup de collectage et qui a collecté beaucoup le folklore euh, nord-américain et après qui s'est baladé dans d'autres endroits. Et, et voilà, finalement, pour nous, c'était euh, rencontrer qui sont les personnes qui ont collecté ici chez nous et, et voilà, il y a, y a plusieurs, plusieurs personnes, plusieurs époques. Et nous, dans notre répertoire, on, on, va, on chante autant des choses qui nous sont parvenues par la tradition orale, donc encore vives. Et après, on va aussi chercher dans les archives, on fait nos petits rats de laboratoire. Et on va. La bibliothèque, voilà. <rire> et on, et on, cherche, on cherche des perles rares. Mm. Alors, on a une question qui a été préparée
1: par euh, un jeune qui était là euh, pour la préparation. Ahmed, il n'est pas là aujourd'hui. Et en fait, il nous disait qu'il euh, avait rencontré un joueur de foot, Greg Thumed, hein, si je me trompe, euh, de la Juventus, apparemment. Tout à l'heure, je vous disais Espagne, mais c'est C'est la Juve. Okay. La Juve. Okay. Qui est originaire de Toulouse et qui aurait un prénom occitan. Comment s'appelle-t-il Alors, Quel phonétiquement, suspense. quand il nous l'a dit, j'ai écrit «
4: Soizigny. Ouais, il, euh,
2: il le prononçait Soizigny. Euh, Après, je sais pas s'il le prononçait bien aussi.
4: Soizigny, ah. avec le chou ch limousin peut-être. Mm. Moi, ça me dit rien du tout. Ouais, mm. mais non. En plus, en fait, ça me fait penser à sao Ouais, mais non. South. Choua... Chou... sao Ça me fait penser à Saozelung. <rire> ah oui, <rire> c'est <rire> vrai. South ouais, qui est donc une station de métro. Mais le sao c'est le. Attends, c'est un arbre. Hein c'est le... le sol. C'est le, le sol. C'est ça. Ouais. South South it. It. Les gens qui s'appellent Sauset, par exemple. Sauset. longue ouais, ouais, mm -hmm. voilà. Bon, après, on pourrait vous faire toutes les stations de métro, si vous voulez. <rire> oui, <rire> c'est vrai qu'on <rire> qu a bordeaux ce... <rire> Borde ouais, par exemple. Pédaoko, ouais. <rire> Donc... Non, mais après, en fait, il y a des noms, les noms en Occitan. Enfin, c'est traduit en Occitan. Mais, euh, comme je disais tout à l'heure, je parlais de toponymie, que, en fait, notre environnement proche de la vie quotidienne, il est souvent euh, beaucoup en Occitan. En français, tu vas l'impression d'avoir un nom en français, mais en fait, qui est de l'occitan. Donc, Borde Rouge, par exemple, c'est la Borde, Rouille. Borde, c'est une ferme. On dit une Borde, une Borio. Et Rouge, bon, mais ben, c'est Rouille. Route, rouge, quoi. Donc, on suppose... Ben, en plus, Borde Rouge, c'est dans un ancien quartier...
6: Maraîchers. Où il y avait
4: beaucoup de maraîchers, beaucoup de fermes et tout ça. Donc tu dis Borde Rouge ou les gens qui s'appellent euh, La Borde, par exemple, où ou la Borde-Nave. Il y a beaucoup Bori. de hameaux, Boris voilà. Bori Haute, Boris Basse, Boris Maigre. Exactement. exactement. En fait, qui parle occitan saura lire euh, le paysage et ça, oui. vraiment, c'est génial. quoi. Bon, On aurait plein de questions
1: pour <rire> continuer sur les prénoms et tout ça, mais vous êtes attendu dans deux minutes pour une autre interview. Alors, <rire> on
0: s'excuse d'avance, <rire> vous serez en retard. Hein. Euh, prochaine question.
6: Pourquoi vous pourquoi utilisez-vous votre corps pour faire de la musique Parce que je pense qu'on n'a pas le choix hein, si on fait de la musique. Tu veux dire le, le la peau rythmie et taper des mains et des pieds Oui. Mais parce que ça nous parce que ça nous a ça nous a appelés. Après dans la musique traditionnelle occitane, il y a beaucoup souvent les instrumentistes euh, tapent du pied, tapent des rythmes avec les pieds. Euh, voilà, moi j'ai fait des claquettes, alors du coup ça m'a parlé direct. <rire> Et après, les mains aussi. Euh, voilà, finalement, c'est faire avec C'était L'idée, c'était de. Là, maintenant, on, on multiplie les tambourins à cordes, mais l'idée, c'était de rester très légère et d'avoir tout
4: avec nous. Donc, euh, les voix, les mains, les pieds. Euh, voilà. Ouais, on voulait faire tout rentrer dans un coffre de voiture et pas plus pour pouvoir aller euh, facilement jouer. Et pour l'instant, ça rentre encore dans Il faut le coffre. des voitures plus grandes. <rire> on a grandi les voitures, mais. Mais ça va, ça passe.
3: Euh, Qu'est-ce qui vous inspire pour créer vos musiques
6: Plein de choses. Alors là, il <rire> y a
4: de tout. Ça peut être une, une vieille dame dans un collectage, ça peut être Beyoncé, ça peut être vraiment... On fait des, des grands écarts dans la musique populaire, que ce soit la musique populaire occitane ou la musique populaire mainstream ou avec des, des rythmes... Euh, franchement, c'est très. On est traversé par plein de choses et, et influencé par énormément de choses, donc euh, je pourrais pas te dire précisément. Nous, on...
6: voilà, justement, Caroël, c'est tout à fait vrai. En fait, on se laisse traverser par tout ce qui, tout ce qu'on voit, tout ce que, Surtout qu Là, c'est facile pour nous, pour notre génération, d'avoir accès à plein de choses diverses et variées. Mais après, on a quand même fixé des. Des petites règles du jeu qui consistent à dire qu'on fait du chant à danser en Occitan. Et après, une fois que ça c'est dit, tout est permis dedans. Mais c'est un peu nos, nos règles
4: du jeu pour avoir un cadre. Parce que les danseurs, ceux qui connaissent les danses Occitanes, ils sont intransigeants avec le groove avec la cadence, avec les carrures rythmiques, avec tout ça c'est très codifié donc nous on, on choisit de, de jouer ce jeu là de jouer avec ces règles du jeu comme tu dis ouais, c'est ça et après, euh, mais de toute façon je pense que les, les artistes, les musiciens, tout ça les compositeurs, compositrices ils diront tous que euh, quand il y a des contraintes c'est hyper amusant de jouer dedans Voilà. donc nous on s'est mis des contraintes et on joue dedans c'est un peu comme la vie,
0: en général. <rire> musique, écoutez-vous en ce moment
6: euh, Alors moi, pour ma part, en ce moment, j'écoute beaucoup un autre duo polyphonique. Alors, ça m'arrive pas beaucoup d'écouter de la musique polyphonique, mais là, je suis en amour avec ce duo de, de Catalane qui s'appelle Elena et qui, qui sont super. Voilà, et qui jouent. Et aussi, du coup, on écoute aussi leurs leur copains d'un groupe qui s'appelle Fa, en exclamation, et qui est un groupe de musique expérimentale, euh, batterie, euh, trompette, guitare électrique, swing, swing et, et autres
4: euh, expérimentations sonores étranges. Voilà. Et moi j'écoute euh, là, j'écoute le dernier album de Nicolas Garda qui est un excellent guitariste qui a un pseudo, euh, c'est Le Hier. Et euh, qu'on connaît parce qu'il est euh, ami avec euh, un autre duo avec qui on travaille, un autre duo qui s'appelle Sec. Et euh, j'écoute aussi le disque de Sec, Stéphane Escher. Enfin, c est, c est, c est, le disque s'appelle « Est-ce que ce monde est sérieux ?». Et sur la pochette, il euh, y a un dessin de Stéphane Escher. Bon, bref. Et, euh, et voilà. Et le disque est vraiment super. Je vous conseille d'écouter euh, Sec. SEC, voilà. Et à euh, l'occasion de venir nous écouter avec eux, en duo de duo. Donc on est quatre sur scène et, euh, et ça envoie du lourd. Et on adore euh, faire de la musique avec eux. Voilà.
0: Euh, comment sentez-vous avant et ensuite une fois sur scène
6: ah ah euh, Alors avant c'est souvent le stress. Ah oui. Pendant euh, c'est le stress mélangé à la joie. Et après euh, tout dépend de comment on a disputé notre match. <rire>
4: Ouais, Moi, j'ai moi, énormément le, le trac avant d'aller sur scène. Mais Vraiment, vraiment. Je stresse. Ça tremblote, quoi. Mais euh, après, je suis, il y a une forme de libération quand même quand j'arrive sur scène et qu'on on, on chante les premières notes. Ouf, ça va. Je me dis, OK, okay en fait, en fait c'est logique que je sois là. Et, euh, et quand ça se passe bien, plus le concert avance, plus je me sens à ma place. Et, et voilà. Et après, ça va mieux. Et c'est vrai qu'avant de monter sur scène, il y a toujours ce truc, qu'est-ce qu'on fout là, quoi quel a été votre
5: pire concert Et euh, le meilleur
4: <rire> Alors, euh, Alors attends, le pire concert... Euh... Pff, non, il n'y a pas de pire... Enfin, C'est long quand même, un concert. Il se passe beaucoup de choses. Donc des fois, tu te plantes. Et en fait, le morceau d'après est super. Donc ça, je sais pas, y a, bon, ça fait un peu des vagues. Tu vois, ça Moi, je pas... dirais
6: qu'un un super concert qu'on a fait, c'était au Pagan's Tour. L'année dernière, on a fait ouais. une, une date à clermont ferrand avec tous les gens de notre label parce que là, on, nous on, on sort des disques dans un label avec plein d'autres copains et copines. Et du coup, c'était une soirée assez chaude. On est arrivé, le public ils, ils était déjà bien ambiancé par Artus. Et du coup, voilà, il n'y avait plus qu'à à surfer sur l'énergie qu'il y avait là. Et après, les pires concerts, on essaye d'oublier. Donc, <rire> du coup,
4: on ne pourra pas vous dire. On ne pourra pas vous dire, non, non. <rire>
3: Est-ce que vous aurez une anecdote à nous raconter <rire> sur votre parcours
4: Une anecdote Pff, On en aurait tellement, tellement, on a tellement. Mille. mais alors quoi Eh bien, tu vois, ça c'est peut-être un truc qu'on aurait dû préparer avant, parce que là, <rire> là ça ne me vient pas, pas tout à fait.
6: Ouais, moi non plus, ouais. je ne sais pas, là, une anecdote. Des oublis,
4: on oublie toujours des trucs, on fait, on fait des lapsus, on fait des... Pff, Wow, il nous arrive plein de choses. Franchement, il nous arrive plein de trucs. Mais moi, il y a, il y a quand même... <rire> Parce qu'on... On... Tu sais, on fait des petits cauchemars avant les concerts importants, par exemple. Et euh, on pourrait te raconter pas mal d'anecdotes, de choses qui ne sont pas arrivées, mais qu'on redoute qui arriveront. Comme, par exemple, euh, moi, il y a un truc... Toi, c'est plutôt d'oublier, genre le diapason, des trucs comme ça. Moi, je... ça ne nous est jamais arrivé, mais c'est qu'on arrive... Euh un jour trop tard au concert, tu sais. Qu'on est attendu pour le 28 et qu'on arrive le 29 toute contente, toute fière. Enfin tu vois, des histoires comme ça, de, de calendrier, machin.
6: Ou jouer en pyjama aussi, ça. Ah voilà. voilà.
4: Enfin un pyjama ou en tenue non appropriée. Ou euh, oublier son pantalon. Ou des trucs comme ça, je pense. Mais euh, là, tu vois, on n'a pas d'anecdote catastrophe trop. Mais on a, des, on a fait des... En fait ce métier, c'est quand même un sacré truc parce qu'on fait des sacrées rencontres. Et Il y, bon, y a plein de rencontres dont on pourrait vous parler, mais il y en a une euh, vraiment géniale, c'est euh, quand on avait rencontré Daniel Oireau. On jouait dans le même, le même festival que lui. Et euh, Sainz, notre technicien son, là, qui est juste à côté, euh, qui, qui, avec qui on fait équipe depuis le départ. En fait, il était là avec ses enfants et, et apparemment, Daniel Oireau... Euh, le matin, s'était levé en même temps que son fils et lui lisait des histoires quoi, pendant que nous, on faisait la Grasse Donc, euh... Et puis, toute son équipe de musiciens était vraiment super. Euh... Voilà, C'était super qu'on a passé un concert euh, génialissime. Et euh, voilà, ça, c'est un sacré métier qui nous permet de, de faire de très, très belles rencontres comme ça.
2: Euh, Qu'est-ce que ça vous fait, du coup, de jouer euh, ce soir au Festival Conluvencia et surtout sur une péniche, parce que ce n'est pas une scène habituelle
4: Alors là, je laisse répondre Lila
6: Freiss. Et eh ben moi ça me fait tout chose parce que parce que je suis née sur la péniche Chèvrefeuille donc la première péniche du festival Combivense. Et donc euh, j'ai l'impression de jouer à domicile mais en même temps tout a changé. Du coup euh, enfin voilà, c'est hyper hein, en fait c'est hyper euh, fort de me retrouver là, tu vois sur cette scène où moi petite accueilli plein de gens, plein d'artistes et que là de m'y retrouver maintenant avec Caro, c'est c'est fou fou. Donc euh, donc
4: voilà, ouais, c'est quelque chose. Mais jouer à Toulouse, tu sais, pour nous, c'est... Ça met vraiment le trac à fond, à fond, à fond. Parce qu'il y a les amis qui sont là. Il y a des musiciens qu'on admire énormément, qui viennent nous voir. Il y a aussi des programmateurs, programmatrices, des professionnels et tout ça. Donc, les dates toulousaines, pour nous, c'est toujours un sacré quelque chose, quoi. Voilà. Et Kumbi Ben, si ouais, juste... Kumbi aussi, c'est quelque chose de fort parce que le mot Kumbi c'est un mot occitan qui fait partie des grandes valeurs troubadourines occitanes et voilà et donc c'est d'autant plus touchant quoi. Kumbi c'est le, le vivre ensemble et, et voilà donc ça aussi c'est quand même c'est quand même très stylé. C'est la
1: première fois que je l'entends prononcer euh, en occitan dans sa vraie version. Exactement. Comment comment vous avez entendu? Parce que nous, on a fait le jingle, on a dit conviventia,
6: mais c'est combibentio, combi Com, avec le ouais. A final qui se dit O, combibentio, mais l'accent tonique sur le N, petite
1: leçon,
4: ouais. voilà. un mot par jour, un mot <rire> mais par ça jour. vient de combibéré, con con donc c'est vivre avec, voilà. racine latine, c'est un mot qui existe aussi dans les autres langues et qu'on n'a pas vraiment en français en fait, donc tu vois, c'est bien qu'on le dise en occitan quoi.
0: Aimeriez-vous vous baigner dans le canal du Midi Si oui, pourquoi
4: <rire> Ben oui, enfin moi je me suis, j'ai passé
6: mon enfance à me baigner dans le canal du Midi. Là, il fait pas assez chaud. Et euh, mais bon ouais, si oui, en fait oui parce que si, si on en a besoin, s'il fait chaud, voilà, il y a le canal qui est à côté.
4: <rire> moi, j'aurais suivi si euh, la personne très importante, euh, représentante de l'État, l'avait fait. S'il avait tiré sa cravate et son costard ce matin et ce qu'il avait fait plouf, j'aurais suivi. Mais bon, finalement, euh, je suis pas allée. Et donc il faut que notre ministre des Transports revienne à Toulouse <rire> pour
1: Mais
0: que ouais, Caroline
4: fait... aille se baigner pour plonger <rire> à la nage. Un maillot de main, c'est un moyen de transport
6: comme un autre. On lance le défi donc, euh, à notre ministre. Qu'est-ce euh...
0: que le canal vous inspire
6: ben oui enfin moi après je vais pas me répéter moi le, moi, le canal c'était c'est vraiment mon, mon milieu de, de vie de toute mon enfance donc c'est une partie de voilà c'est une partie de, de mon décor euh, habituel
4: voilà donc oui ça m'inspire beaucoup mais euh... Rita moi ça m'inspire euh, euh, ma mère qui est une rameuse d'aviron et qui partait euh, de trois semaines avec ses copains là, au mois d'août Faire, euh, se faire le canal du midi quoi. à moitié en vélo, à moitié à, à l'aviron et tout ça, et revenir avec des histoires pas possibles et, et des... on sentait qu'elle avait euh, eu des grands moments de, de joie quoi. donc euh, pour moi le canal du midi, avant que j'arrive à Toulouse, pour moi c'était ça et euh, voilà, ça fait comme une petite une petite couleuvre un petit poumon vert là, qui se promène c'est euh, plaisant et enfin, la dernière question qu'aimerez-vous transporté sur le canal
6: Nostro musique notre musique justement le <rire> festival il a ça de, a ça de beau c'est que c'est vraiment un, un festival qui transporte de la musique et qui transporte de la de la fête en puissance et qui vient vraiment dans chaque dans chaque village dans chaque ville qui passe par tous les endroits pour, pour y créer un, un, un espace de rencontre donc nous en tant que musiciennes, on a
4: envie de partager Nostro, nostro Musica après, moi, de manière beaucoup moins poétique, euh, j'aimerais bien que les gros camions, là, ils euh, soient plutôt transformés en péniches. Enfin, qu'on qu réutilise beaucoup mieux le, le train et, le, et les voies navigables. Voilà. À la place des camions qui font du pétrole et qui... Et bon, voilà, je, je vous raconterai pas... Euh tout ce qui se passe dans mon village, mais en tout cas, on, on va avoir beaucoup, 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 beaucoup de camions poids lourds qui vont circuler et c'est une catastrophe. Donc euh, je suis pour, je suis pour, évidemment, oui. qu'on revalorise les voies fluviales. On se retrouve pour euh, une deuxième interview plus
1: tard pour parler de ça, du coup.
7: <rire> avec plaisir.
4: Vous avez des questions,
1: les, les jeunes, à poser non. Vous êtes prêts à prendre l'occitan ce soir
4: Oui. oui.
1: Ah, ah, Bon, merci beaucoup. Merci, merci d'être venu nous voir. Merci et D'avoir. Euh, désolé, on vous met un petit peu en retard euh, sur le planning prévu. Merci d'avoir répondu à toutes les questions et, et bravo euh, à nos reporters pour cette première interview de la journée.
4: Bravo. Merci. Merci. merci.
0: beaucoup. Le canal du Midi. Le le c'est mon patrimoine
3: Controuver les de la, la mise Pouitch,
0: Issam, Clonis, Ornella, Solène,
3: Greg, Omar
0: et Azim Festival Convivencia. Ce sera où Ce sera au Calderado. Ça
6: va être swag J'allais le dire
0: <rire> Bonjour à tous, c'est toujours Ornella, Clonis, Azim, Greg et Omar toujours dans la place au cal de Radoub à Toulouse. Et aujourd'hui, c'est le festival Convivencia. Nous recevons Morgane, Morgane et Magali de l'association SOS Méditerranée.
1: Bonjour. 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 Enchantée. Alors, il y a les balances qui vont commencer, donc ça va être un accompagnement hors pair.
7: Pouvez-vous nous présenter Alors, euh, moi, je m'appelle Magali. Je suis bénévole depuis un an à l'antenne toulousaine d'SOS Méditerranée. Moi, c'est Morgane, je suis bénévole depuis à peu près un an et demi aussi à Toulouse,
8: à l'antenne de SOS. Et bonjour, moi c'est aussi Morgane, et moi je suis bénévole à l'antenne de SOS Méditerranée depuis septembre 2017.
3: Qu'est-ce que c'est SOS Méditerranée
7: SOS Méditerranée, c'est une association civile européenne qui est née en 2015, donc qui est née à l'issue d'une initiative de citoyens et de citoyennes, cette association, elle est d'abord née en Allemagne et en France, et ensuite en Italie et puis en Suisse. Donc c'est une association qui euh, vise à agir pour porter secours aux personnes qui tentent la traversée de la Méditerranée centrale.
2: Pourquoi vous avez choisi euh, de devenir bénévole dans cette association
8: Alors, c'est exactement ce que vient de dire Magali, c'est qu'à l'initiative de, euh, de cette association, c'est qu'en fait il y a des milliers de personnes qui traversent la Méditerranée centrale au risque de leur vie. Et en fait, en 2013, il y a eu un gros naufrage au large de Lampedusa qui a mobilisé euh, les pays européens et qui ont fait une opération qui s'appelait Mare Nostrum. Pendant un an, les gouvernements se sont mobilisés pour sauver les rescapés en mer. Et à l'issue d'octobre 2014, l'opération a cessé et les migrants ont continué euh, de traverser la Méditerranée, mais il n'y avait plus de bateaux pour euh, venir à leur secours. Et c'est pour ça qu'SOS Méditerranée a été créée pour euh, combler le vide laissé par les États européens. Et donc c'est des valeurs citoyennes et humaines de non-assistance à personne en danger qui motivent en partie les bénévoles.
7: Si je peux compléter, avec SOS Méditerranée, on porte différentes valeurs, telles que l'indépendance, la solidarité, la fraternité et la sororité aussi, et le respect de la dignité humaine, avec l'idée que tout être humain doit être sauvé de la noyade, quelle que soit finalement sa nationalité, son origine, ses appartenances, qu'elle soit réelle ou supposée.
0: Est-ce que c'est difficile de préparer un bateau pour sauver des gens Que faut-il emporter
5: C'est pas facile, je pense. Nous, on ne l'a pas vu et on ne l'a pas fait, mais on en a beaucoup entendu parler. C'est déjà beaucoup, beaucoup de, de sous, parce qu'il y a beaucoup de matériel à emmener, du matériel de soins, du matériel euh, de la nourriture, euh, et encore plein de choses. Vous pourrez compléter des canaux de sauvetage, euh, les gilets, les, gilets. <rire> les couvertures de survie, Voilà. Et euh, c'est aussi beaucoup de sous, parce que c'est beaucoup de, de gasoil, enfin, de, de fioul, mm -hmm. pardon, euh, pour partir, pour revenir, parce qu'il faut savoir qu'un bateau, il peut rester, quand il part, il sait quand il part, il sait pas quand il revient, donc il faut être prêt à beaucoup, beaucoup d'éventualités. Et donc oui, c'est compliqué, ça mobilise beaucoup, beaucoup de gens, et beaucoup, beaucoup de, de matériel, etc.
7: Et au-delà de ça, il y a aussi tout l'aspect humain, c'est-à-dire que, pour que le navire ambulance puisse partir, il y a des équipes de professionnels qui sont à bord. Euh, donc c'est des équipes qui peuvent secourir les personnes et qui sont professionnelles pour le faire. Et ensuite, il y a des équipes qui sont plus liées au care, donc aux soins. Euh, donc voilà, différents types d'équipes médicales euh, et de soutien
8: psychologique. À titre indicatif, c'est 14 000 euros par jour. L'association doit fonctionner avec 4 millions d'euros par an. C'est cher c'est beaucoup d'argent et l'association aujourd'hui, elle vit quasiment qu'avec des dons de bénévoles et de citoyens européens. C'est grâce à nous tous, en fait, que toutes ces personnes-là sont sauvées chaque jour.
5: Comment se sentent les personnes quand vous les sauvez
7: alors c'est assez difficile de répondre à cette question puisque du coup nous nous sommes bénévoles à terre donc on n'a pas particulièrement cette expérience euh, du sauvetage en mer. Euh, toutefois à travers les témoignages qu'on peut voir euh, dans des photos, dans des vidéos de différents journalistes qui se trouvent à bord du bateau, ainsi que des retours qu'on a des équipes professionnelles qui sont sur le bateau. Euh, les personnes sont évidemment heureuses de trouver une issue positive à leur traversée. Toutefois, il ne faut vraiment pas... Euh Oublier qu'elles sont dans une, situation, dans une situation vraiment de, de, de grand stress et, euh, et qu'elles ont traversé des traumatismes très très forts. Et donc euh, le, le, le temps passé sur ce bateau-navire est très important pour leur permettre d'avoir une parenthèse de calme parmi euh, toute cette galère qu'ils et elles ont traversée.
5: Et il y a aussi le fait que il, il, souvent il y a... Il y a beaucoup de blessés, de gens qui sont restés longtemps dans l'eau salée, qui sont brûlés. Et donc, il y a aussi l'état physique qu'il faut soigner.
3: Est-ce que vous savez si elles arrivent à dormir quand elles sont sauvées, ces personnes
8: Alors, on a Marie Rajabla qui n'est pas là ce soir et qui est une infirmière psychiatre psychiatrique pardon qui a, qui a été sur le bateau qui a fait plusieurs rotations et qui fait partie de l'antenne toulousaine donc elle nous aide beaucoup à nous expliquer le, les traumatismes en tout cas les états dans lesquels peuvent se retrouver les personnes rescapées euh, évidemment les problèmes de sommeil quand on est traumatisé quand on a vécu euh, des tortures etc euh, ça peut arriver donc il y a tout type de, de rescapés il y en a qui vont réussir à se soulager à dormir très profondément et d'autres qui vont revivre les scènes bien sûr mais ils ont un accompagnement sur le bateau avec sage femmes médecins, infirmières pour les aider.
2: Est-ce que, est que vous intervenez que sur la mer Méditerranée ou
8: vous intervenez sur d'autres... Oui, c'est une intervention qui est uniquement en mer Méditerranée centrale parce que c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de morts en fait en, en, dans les traversées d'émigration. C'est l'endroit le plus mortel au monde aujourd'hui. Est-ce
1: que vous avez des questions supplémentaires à poser sur le travail de l'association c'est un sujet dont vous aviez entendu parler, vous, euh, avant, avant de rencontrer euh, Morgane,
0: Morgane, et Magali Oui, en cours. Hein en, en cours, cours. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce sujet-là bah, On dit que la migration, c'est parce qu'il y a soit de la guerre ou alors que c'est... Euh, parce que le pays, n'est, enfin, ils ne se sentent pas bien là où ils sont. Et du coup, ils partent pour avoir une vie meilleure et... Euh...
8: Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens partent. Euh, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des persécutions politiques, des, raisons, euh, des persécutions en raison de, de, de son orientation sexuelle. Voilà, il y a plusieurs critères qui existent. Peut-être que vous avez entendu parler de la Convention de Genève, qui a été euh, créée après la Seconde Guerre mondiale. C'est la Convention internationale des réfugiés. Et à l'intérieur de cette convention-là, on dit qu'une personne, si elle estime qu'elle a des craintes euh, raison, voilà, de, de, de persécution politique ou autre, elle peut demander euh, l'asile euh, euh, en, dans un autre pays. Alors après, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais les personnes peuvent aussi, en effet, comme tu dis, partir pour des raisons économiques, parce qu'elles n'ont pas à manger, etc. Alors, ce n'est pas considéré dans la Convention de Genève, mais c'est des très bonnes raisons de partir, parce qu'elles ont des difficultés énormes à vivre, et elles ont droit, comme tu dis, d'avoir peut-être une vie meilleure ailleurs. Avant de se quitter, nous avons quelques questions à vous poser encore.
0: Qu'est-ce que vous inspire le canal
7: alors moi, le canal, ça m'inspire le vélo parce que je m'y déplace en parallèle et le
8: plus souvent à vélo. Okay. Euh, le canal. Il y a beaucoup de choses, moi, dans le canal. Ce que je vois, c'est une circulation. C'est qu'on peut se balader, il permet d'aller d'un endroit à un autre, il permet la mobilité. Et au final, c'est un petit peu ça qu'on défend aussi avec SOS Méditerranée, c'est que les personnes, elles ont le droit de bouger si elles en ont envie. Et en tout cas, elles ont surtout le droit à ne pas mourir en mer et... Et ça permet la rencontre.
1: Ça me fait penser à ce que disaient les musiciennes tout à l'heure quand elles parlaient de, de, des raisons pour lesquelles elles parlent occitan. Et elles parlaient aussi, vous savez, elles parlaient du territoire et de leur attache profonde au territoire. Et elles racontaient que quand on connaissait bien son territoire, son lieu d'accueil, on pouvait mieux accueillir les autres aussi. Et je trouve que ça, fait, euh, ça résonne bien avec euh, la raison pour laquelle vous êtes dans SOS Méditerranée. Ouais. Il y a une, ouais.
0: Ouais. Azim
5: Aimerez-vous
7: vous baigner dans le canal de midi Pourquoi Alors moi personnellement, je préfère la mer au canal pour me baigner. Je trouve que la mer est quand même un peu plus accueillante. Bah pourquoi pas Ça dépend peut-être euh,
8: du coin du canal, mais toi tu t'y es déjà baigné Non. D'accord. Et vous les filles Vous êtes déjà baigné dans le canal Oui. oui.
3: Qu'aimeriez-vous transporter sur le canal
5: la musique qui se transporte par le canal, je trouvais plutôt ça euh, sympa. Donc euh, la musique, c'est bien. C'est une chouette idée.
7: Peut-être qu'on peut aussi transporter des idées, euh, des valeurs et,
8: et des personnes. Oui, on peut transporter tout ça. Ouais, c'est ça. ça. Ça résonne bien avec ce que disaient le, les artistes et, euh, et cette idée de circulation, de mobilité, de rencontre. Euh, c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on se rencontre d'ailleurs à cette table. Donc. Euh des idées, des, euh, des personnes, c'est très bien. Vous avez des questions supplémentaires
2: euh, Du coup, avant de se quitter, euh, si nos auditeurs ils ont envie d'aider votre association, euh, comment ils peuvent faire pour, pour euh, contribuer, participer euh
8: alors, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour participer à SOS Méditerranée. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de besoin de, de ces sous-là, tous ensemble. Ça peut être 1 euro, ça peut être 20, ça peut être 100. Chacun, à sa hauteur, peut donner. Donc, il y a un site internet dsosmediterranée.org. Vous pouvez y aller. Il y a un journal de bord. Il y a toutes les informations que vous pouvez avoir sur le bateau, sur toutes les personnes qui sont secourues, d'où elles viennent, ce qu'elles ont traversé, le fonctionnement de l'association. Vous pouvez donner, forcément donner un don. Et vous pouvez également devenir bénévole. Il y a plein d'antennes en France sur tout le territoire. Il y en a en Suisse aussi, en Allemagne et en Italie. Donc, vous pouvez vous renseigner. regarder sur la carte, sur le site Internet. Il y a des antennes à Marseille, Lyon, Paris, Caen et Toulouse encore. Donc, voilà, vous pouvez venir nous voir, prendre des infos et, euh, et donner des dons. En parler autour de vous. Et si je peux rajouter quelque chose, on
7: peut aussi... Euh être mis en contact avec des établissements, ça peut être des établissements scolaires, ça peut être aussi des acteurs culturels, des acteurs artistiques, pour étendre justement les personnes sensibilisées à la question de la Méditerranée centrale. Et il y a également une possibilité d'organiser des événements, notamment sportifs et culturels, pour reverser les fonds à SOS Méditerranée.
1: Et je crois qu'on a reçu un petit spot qu'on peut diffuser. Est-ce que je peux le passer Exact. Merci.
8: Mourad a été soigné en mer. Esther a accouché en mer. Alex est né en mer. Pourtant, ils auraient pu mourir en mer. Comme eux, plus de 32 000 personnes en détresse ont été secourues par les équipes de SOS Méditerranée. Vous aussi, répondez à ce SOS. Votre don est vital pour sauver des vies.
0: Le canal...
1: Voilà le spot euh, qui avait été euh, prévu pour euh, SOS Méditerranée et qu'on n'hésitera pas à diffuser euh, tout au long de, du voyage de la péniche euh, tourmente sur le canal du Midi. Est-ce que Azim, Ornella et Cléonis, vous avez des remarques, des questions Ou est-ce que vous, oui, Cléonis euh, Comment vous
0: sentez vous sentez-vous après avoir sauvé quelqu'un euh, au bord de mer
8: Alors comme on disait tout à l'heure, nous on est les bénévoles à terre, on est un peu des relais, des médiateurs Seuls, les, si tu veux, le personnel médical et les marins sauveteurs spécialisés vont sur le bateau et vont vraiment sauver les, les personnes. Après, indirectement, quand il y a des rescapés, on est, on est tout à fait heureux de savoir que ces personnes-là, ça y est, sont, sont sorties d'affaires, bien sûr.
1: C'est un vrai travail d'équipe, un, un travail de relais, en fait. Hein ouais. Tout à fait, ouais. Chaque petite participation
8: a... Un un impact, en fait Complètement. Et c'est ça qu'on peut dire aujourd'hui, mmh. c'est qu'on pourrait penser que nous, on est loin, qu'on n'a pas les moyens d'eux. Et en fait, c'est toute cette chaîne humaine-là qui permet que ça existe. En fait, Toute l'Europe euh, se mobilise euh, sur cette question, comme vous.
1: Est-ce que, euh, est que vous avez déjà eu des, as des associations qui ont organisé un événement et qui ont reversé euh, une partie de leurs recettes ou toutes leurs recettes à SOS Méditerranée
8: oui, oui, complètement. Bah, le 19 juin dernier, on était à la Grainerie, à Toulouse, peut-être que là, certains d'entre vous connaissent. C'est un endroit de, de présentation de cirque. Vous connaissez oui. les filles Oui, vous oh, oui. Super. <rire> et ben voilà, le 19 juin dernier, il y a eu trois spectacles et euh, tous les sous du spectacle ont été reversés à l'association. Merci à tous.
1: Merci beaucoup. Bonne continuation et surtout excellente soirée à vous tous ici Merci au Caldera Double. Merci. Merci. A bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: En direct des Caldera Double. On laisse la place aux jeunes de Castanet-Tolosan.
8: Castanet, à vous les studios.